0: Röster.
1: röster, dagens programledare i Råge
2: Olsson. Dina röster i vardagen.
3: Välkomna till radiopodden Fontänbubbel. Vi sänder oss som vanligt från Fontänhuset i Lund. Idag är det den 9 september 2022 och vädret är lite mulet. Vi kör hårt med två, tre poddar i veckan för närvarande. Därför att vi ska hinna med att intervjua Lunds kommunfullmäktiges och om de vill regionfullmäktiges partirepresentanter innan valet i höst. Jag heter Roger Klang och det här är min kollega Olof Okej, okay. Idag är det ett feministiskt tur att frågas ut. Vi sysslar inte med censur om vi inte tvingas till det genom lagstiftningen. Programmet varar cirka en tid. Men vi, vi säger varmt välkomna till Maja Grublik.
2: Första plats i kommunfullmäktige, tillika partiföreträdare och mer i socialnämnden och överförmyndarnämnden.
3: Och vi säger hej
2: till Sengul Köse Lindqvist som är aktiv i kommunala funktionshinderrådet, kommunfullmäktige, kommun- och fritidsnämnden, med mera. Men vi ska börja med att spela en låt. lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis, precis hörde var The Dealer med för Janja, Janja eller Janja, jag vet inte hur det talas. Men hur som helst. Idag eh, har vi som sagt eh, Maja Grublik och Sengul Körse eh, från FI här i eh, studion. Um, och eh, eh, FI har sedan 2018 två mandat i Lunds kommunfullmäktige, vilket är en ökning med 100% sedan 2014. I regionen har partiet dock inget mandat. Ursäkta, men de, de protesterar här.
4: Ja. Vi, vi har, eh, okay. eh, det var faktiskt samma procent som 2014. Okay, det, in så, 2014. Nu, två, det
2: står 2% procent inom, det står två inom parentes så du uttrycker för att ja, det var nej, mandatökningen. Men nej, men det, det var samma
4: så, samma, så samma. Ja, okay. 2014 två ja, mandat.
2: då. Jo men, men då får jag göra en pudel och säga att jag hade ingen fel. Ingen fara. Ja. Um, nej men uh, de har i, inga de, de har inga, I regionen så har de ingen och vilket kanske kan, kan, kan ses som en bekräftelse på att vi fortfarande har att göra med ett ganska litet parti. Men de har dock sina allra starkaste fästen i just storstadsregionerna och universitetsstäderna. Varav Lund är just en sådan. Eh, men då har jag en fråga då. Ni grundades som politiskt parti år 2005 med Gudrun Schumann som frontfigur. Och... Eh, ni, hade, ni fick väldigt bra medial uppmärksamhet eh, men det dröjde ganska lång tid innan, innan, ni, innan, innan eh, ni kom så nära riksdagen. Men eh, ni lyckades slutligen nästan att göra då i, nästan i riksdagsvalet 2014 med 3,12 eh, procent eh, efter ett förhållandevis strålande EU-val samma år med hela 5,49 procent. Eh, efter detta så har ni tappat rejält i popularitet med ett stöd på enbart 0,46% i riksdagsvalet 2018. Hur kommer det sig detta? Vad är det som gör att många inte längre tycks ha förtroende för er politik? Har ni några synpunkter på det?
4: Mm. Jag vet inte om jag egentligen tror att det handlar om bristande förtroende för politik. Men det är ju min, det är min tolkning. Mm. Jag tänker att det som hände 2014 var en väldigt stark våg. Och där man såg möjligheter och behov av en, en ny riktning. Och då är det ju så att när man skapar nya riktningar så behövs en ihärdighet och, och fortsätter att förklara då varför man behövs till exempel. Ja. Uh, och för ett, precis som du sa innan ett litet parti ja. som, som då ju såklart också har mindre resurser på, på alla sätt så är det ja. ju svårt att hålla i den här alltid, det är kanske få människor som vill jätte, jättemycket men att man inte hinner, orkar kan och så vidare um, och det är, vi vet ju också att det är så för väljare att ser man att det kan finnas en möjlighet så, så vågar man liksom lägga sin röst där ser man att det inte alls är möjligt så blir man mer tveksam. När du säger
3: ny riktning, vad menar du då?
4: Jag menar att det som FI har stått för är ju en annan syn på makt. En maktanalys som är annorlunda än vad traditionella partier har haft tidigare till exempel. Där man har sett en, en bredare del. Och det är lite svårt. Och, och ibland när man utmanar också makt så blir det också ett starkt motstånd ibland.
3: Det kan jag tänka mig. Mm. Eh, du har det ju flera. Ja,
2: eh, det står på er hemsida för Lunds kommun att ni ofta får frågan om vilken sorts feminism ni står för. Eh, Var på ni svarar att ni citat, har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Polit politiken ska i sin tur användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga- och eller könsidentitet. Men uh, detta är väl ändå inget svar på den faktiska frågan. Vilken sorts feminism anser ni att företräda? Är det likhetsfeminism, är det radikalfeminism, är det- liberalfeminism eller marxistisk feminism?
4: Det är en intersektionell feminism vi företräder- Aha. och den innebär ju att man tar in alla de här delarna- därför att det är väldigt få människor- Mm. Som befinner sig bara på en del av de sakerna du radade ja. upp. Och det är väldigt få människor som befinner sig på samma plats i det hela livet. Saker och ting förändras. Och, och, mm. och, och mycket är flytande. Och då behöver man ta in ja.
2: den helheten. Det är inte så att ni har haft välja sprickor i ett parti. som gjort att är Olika förlanger som gjort att ni inte kunnat enas. om en.
5: Nej, alltså För oss handlar det inte om att enas. För oss handlar det om att inkludera. Alltså vi behöver en organisering kring just olikheter. Och det är det som är mm. problemet i den traditionella politiska systemet också. Mm. Som Maja nämnde tidigare, det är inriktningen där vi... Alltså just intersektionell handlar ju om att liksom, beroende på olika faktorer som kön, etnisk bakgrund, till exempel psykisk ohälsa, hur mycket makt man förlorar. Och så då behöver man ta till sig, alltså kolla de olika faktorerna. Vad är det som gör att en kvinna, en vit kvinna i Lite överläge en annan kvinna med en annan etnisk bakgrund. Så att vi har velat samla det. Så att vår politik utgår ju, alltså, som har sin grund i mänskliga rättigheter. Där vi menar att vi måste acceptera och respektera att alla människor är lika värda. Oavsett. Och där sätter vi punkt. Och sen måste vi ha en politik och fördela resurser efter det. Alltså rättvisa. Är det Är det en
3: form av analys som ni gör då som Precis. ni sen bygger politik på eller på något sätt?
5: Precis. Mm. Och där, där är vi mycket inkludering. Alla människor ska vara med, delaktiga och bidra från sina förutsättningar i ett samhälle. Och då blir det ett tryggt och bra samhälle. Mm. Du har jag en fråga. Är ni
3: ett enfrågeparti?
5: Absolut inte. Vi har ju politik för olika delar. Men Just intersektionalitet har vi som analysgrund och mänskliga rättigheter. Och mänskliga rättigheter är någonting som be man behöver i liksom olika delar i samhället. Uh, så att, nej, det, det kan uh, lätt uppfattas så, men vi står ju för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Och det berör alla politiska områden.
3: Har ni lagt fram nog, många egna förslag i kommunfullmäktige då? Alltså? Vad måste ni har gjort i så fall?
4: Det har vi ju. Det går ju att göra på olika sätt. Man kan ju då dels lämna in motioner. Till exempel. I Lund är det tyvärr så att de tar väldigt väldigt lång tid att behandla. Så att fullmäktige nästa gång kommer behandla motioner som inkommit 2019. Så lång tid kan det, kan det ta i Lund. Men det som man visar oftast hur man vill skapa och bygga vidare ett samhälle. är ju just det hur man fördelar resurser. Och det görs genom att fullmäktigt tar varje år beslut om Lundskommunens budget och vi har sedan 2015 presenterat egna budgeter som går ihop precis lika bra som alla andras. Vi har ju samma medel att jobba med, sen kan man ta in dem på olika sätt. Och det är så man visar så att vi driver ju hela tiden Lund i den riktningen vi vill se det. Sen är det ju så, vi har två mandat det är inte ofta. vi kan inte med de mandaten driva igenom, men vi kan driva igenom ganska mycket politik i nämnder också
3: Ja men det är okej, okay. men, men det är ju så att eh, när ni säger att ni har två mandat då det vet vi ju, eh, då beror det kanske på att, eh, varför ska jag då som heter sexuell svensk svensk man rösta på FI eh, då, ni, ni har ju på något sätt exkluderat mig så att, eh, ni får inte min röst ju, så då förlorar ni ju hälften av rösterna ni kunde haft Känner du så? Ja, jag, jag skulle inte rösta på Fia alltså och fråga mig. Men nej, det är nej du sak. får göra
4: precis som du vill. Men, eh, men vår övertygelse är ju att, att även du vinner på den politiken.
3: Ja, eh, hur, skulle, hur skulle jag vinna då? Eh,
4: jag, jag kan ju säga att vi får mycket frågor
5: till oss nu under valrörelsen. Alltså det är inte män eller heterosexuella eller vita. Men då får vi är emot. Men det vi till exempel just när det gäller om jämställdhet, det är mansnormen och många män lever inte upp till det heller och mår dåligt av den. Så att du, jag tycker absolut att du ska tänka om och rösta på oss. Okay. För där kommer du ha det bra.
2: Jag tänker att vi lägger på en låt nu så fortsätter vi.
1: One fine morning, yeah, yeah. I early, Bella ciao. Bella Ciao, Bella Ciao.
2: Du lyssnar på Fontanbubble, och det vi precis hörde var Bella Ciao, eller på engelska. Goodbye Beautiful med Mark Ribbott och Tom Waits. Och eh, det var eh, du som hade valt den låten.
4: Det stämmer att det var jag som ja. hade valt den. Har du någon
2: relation till den låten? att du jag känner Jag har absolut en relation
4: ha. till den låten. Och precis mm. som vi pratade om under tiden så finns det väldigt många olika versioner. Eh, mm. Ofta ganska mycket snabbare. Eh, ja, förlåt. Jag ska, ja. Eh, ofta ganska mycket snabbare. Men det här är en, en italiensk antifascistisk mm. eh, kampsång.
2: Ja. Mm. Har, du no några fler frågor.
3: Ja, eh, har ni lagt några riktiga förslag om miljöfrågan här i Lund? Förslag som inte har med gender eller ras att göra. Eh, vilka förslag har ni i så fall lagt?
4: Eh, vi har ju under den här mandatperioden eh, i fullmäktige beslutat om en ny eh, Lunda-Eko som det heter, som är liksom kommunens övergripande program för hur man ska jobba med klimat- och miljöfrågor. Och där försökte vi eh, ivrigt att eh, snäppa upp eh, ambitionsnivån och att sätta mätbara mål. För vi tycker att man kan ju faktiskt inte säga, nej men vi vill absolut förbättra klimat och miljö men vi vill inte riktigt berätta hur och vi vill inte heller mäta det. Utan vi har, vi har försökt påverka, det har vi gjort även tillsammans med andra partier som vi ofta samarbetar med också.
3: Okej. Och vi har
4: ju också jag kan bara lägga till att vi motverkar
5: allt som inte är bra för miljön. Så det har vi konstant gjort i fullmäktige. Och till
4: exempel utbyggnad av v 22?
3: Okej, så ni har gått hit idag, då? Mm.
4: Nej, jag har talk. Jag, jag har cyklat.
3: Nej, ja, det, det är cykeln. Ja, ja. hur, hur ser ni det är bra, välkommen till kuben. Hur ser ni i fi här i lund på skullvalet?
4: Menar du, menar du fritt sök, är det, det? Ja. Ja, precis. Nej, men vi tycker inte att det är en bra modell som man har idag. Vi tycker att man bygger... Um en sorts elitskolor med det systemet som finns där det skapas en otroligt hög press eh, på elever, både att komma in eh, på den skolan och sen att eh, klara av eh, utbildningen och det tycker vi inte är en bra miljö för varken framförallt inte eh, elever men inte heller eh, skolpersonal. Så vi vill ju också ha en närhetsprincip det är inte toppen för alla att behöva åka eh, ta sig, liksom lägga mycket restid och energi till skolan till exempel utan vi vill ju ha möjligheten till en bra utbildning eh, på plats. Alltså
5: Lunda elever skattepengar från Lundabor ska tillbaka till Lundabor. Då kan vi inte ha ungdomar från våra gymnasieskolor. Mm. Så där menar vi bara att vi behöver ta ansvar mm. för de ungdomarna som inte kommer in och måste läsa någon annanstans. Och sen också kräva av andra kommuner faktiskt fixa egna gymnasieskolor. Så vi kan ju inte ha hur många gymnasieskolor som helst och vi måste framförallt ha det för våra ungdomar.
3: Så kommunerna ska fixa egna skolor och vi ska samtidigt inte ha några gemensamma skolor eller?
5: Jo alltså Vi vill ju ta emot från andra Men inte genom att eh, Skicka ut våra elever till andra kommuner ja. Så alla Lundabor ska kunna gå i skolan i Lund För att eh, Ja, som Maja sa, närhetsprincipen är viktigt, det är inte bara skolan, det är umgänget, fritidsaktiviteter, för de här ungdomarna måste hö
4: höra samman.
3: Så ni tycker helt enkelt att det är ingen bra idé med sko fria skolvalet alltså? Inte i den
4: formen där okay. idag. För det handlar också om vilka förutsättningar. Alla elever har inte samma möjlighet till stöd hemifrån. Som gör att man kan ta de här, göra de här valen och besluten. Om man pratar om valfrihet så förutsätter det faktiskt att alla har samma möjlighet att ta del av informationen och göra dem vad det till dem.
2: Men samtidigt har det inte, blir det inte problem för de som vill bo i en annan kommun och kanske inte har den service att om de vill söka sig en viss utbildning om den bara finns i Lund ska man då exkludera dem? För... Nej
4: nej, det är inte det vi säger Vi mm. vi säger att det systemet som vi har idag är inte optimalt och att Lund då bygger fem gymnasieskolor och så finns det kommuner som inte har någon gymnasieskolor alls. Det tycker vi inte. Okay.
3: Ja. Jag förstår. Hur ser ni if i IFI här i Lund på försvarsfrågan och finns det något incitament för samverkan mellan kommunen och södra skånska regementet inom Lunds kommuns gränser?
4: Vi förespråkar ju som parti stort ett starkt civilförsvar. Och eh, inget annat? Vi har en antimilitaristisk hållning. Vi ser inte att det är eh, väpnad militarism som ska öka, den ska minska. Eh, och jag vet att det har varit ett kritiserat... Eh, Eh, uttryck ofta, men det går faktiskt inte att kriga sig till fred.
3: Men vad ska ni då göra med eh, Södra Skanska regimentet?
4: Det bestämmer ju inte Lunda politikerna
3: Nej. om. Eh, Nej.
4: Så att det, det, det har vi inte behövt. Men om, ni hade, om ni hade
3: fått välja det, vad skulle ni gjort med Södra ja, Skanska Jag tänker
4: att precis som det finns ju goda möjligheter till att ha ett starkt civilförsvar, för det är massa saker som försvaret gör idag som inte handlar om väpnade konflikter.
3: Okej, mm. då tackar jag för ja. det. Och då kanske du skulle ta upp... Ja, lite... Jag tänkte väl lägga på en
2: låt först. Så... Lyssna på fontenbubbel och det här, vi, det här vi precis hörde var Who the fuck med P.G. Harvey. Ja, jag vågar säga det här ordet. Jag är inte som de mesarna som censurerar sig och blippar sig utan jag säger det rakt ut. Fuck. Ja, eh, ja, då har vi kommit tillbaka. Vi har som sagt, jag har som sagt några frågor här när det gäller ett, 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 ett partiprogram. Och då skriver ni att ni vill verka för, citat, verka för sex timmar timmas arbetsdag för alla med bibehållen lön. Men är det inte lite väl optimistiskt att utgå från att arbetsgivarna i sådana fall får en massa pengar över till att betala löner till alla de människor som behövs som kompensation för bortfallet av arbetande timmar inom den offentliga sektorn?
5: Ja, jag kan ta det här. Alltså det finns ju verksamheter. För det första går det inte att göra det här snabbt och på en gång. Men vi vill prova i två verksamheter där det är hög arbetsbelastning eh, inom äldrevården eh, helt enkelt. Men det vi menar alltså generellt, det var inte så länge sedan vi införde åtta timmars. Det gick jättebra. Men det vi ser att, eh, att... Alltså, det ekonomisystemet gör att pengarna och vinsterna hamnar i få människors fickor. Och det finns verksamheter till exempel i Göteborg som har provat mm. och de pengarna har man tjänat in på sjukskrivningar. Så att människor ska hålla eh, ett helt arbetsliv, människor ska ha fritid, umgänge, eh, människor ska hinna träna och ta hand om sig. Och då krävs det, menar vi, att eh, vi kommer tjäna in dem på sjukskrivningar och det kostar miljarder. Så att, äh, vi i det stadiet att vi tänker att äh, det är möjligt men vi vill givetvis prova i år med två äldre omsorg. Mm. Att, äh, okay.
6: Man, ja. att helt
0: enkelt
3: ha ett försöks, en försöksperiod med, inom äldre omsorg. Ja, så de har vi, det, det
4: vi har valt men, ut i, i Lund specifikt. Ja, det är väl en bra idé tycker och jag. Och då, förlåt, för
2: Nej för förlåt, det är du som är gäst så du ska få prata ja. jag bara ska säga att jag har en full fråga på det ja jättefint,
4: men för till exempel i Lund så har man pratat väldigt mycket om rätt, alltså heltid som norm, att man ska kunna ha det som utgångspunkt. utgångspunkten, betyder inte det att alla kan eller ska jobba heltid men man ska ha rätten till det, och man har ofta haft problem med det som kallas för delade turer, det skulle man också faktiskt, inom framförallt vård och omsorg, det skulle man också få bort enkelt om man införde ett sex timmars arbetsdag
2: okej, okay. mm. ja, men jag har Tack för att du tog upp det argumentet. Jo för att Samtidigt vet man att det var, under stor del av, av 1900-talet så var det mycket, man, man finansierade mycket, man, det var mycket, mycket offentliga jobb som inrättades och man höjde skatterna väldigt mycket och det var en väldigt ökad produktivitet inom, inom den offentliga servicen och många var beredda att ta på sig att, att avsätta för att de, de insåg att de ändå fick mer för det så att säga. Men idag är det inte riktigt så. Alltså, de, alla alla sådana här beräkningar och sånt som utredningar har gjort har visat att det är väldigt låg produktivitetsökning i dagens offentliga sektor. Så det är ganska svårt att göra den typen av att fortsätta på samma sätt som standardförbättringar på det sättet som man gjorde då.
4: Och vi har ju som övergripande mål absolut inte en produktivitetsökning i sig. Eh, utan det, det, vi kan liksom men inte det har varit
2: det som har drivit som gör, gjort att man har kunnat göra det från början då har det ändå varit ändå satt produktiviteten ändå satt ramarna för vad som är möjligt att göra det som, för du använder det som argument att vi hade åtta timmar en gång i tiden. Precis,
4: det var... men man pratar ju också om vad som ryms inom den tiden och vad det är som ska göras. Och faktiskt också rimligheten i vad en person, oavsett om den jobbar åtta timmar eller sex timmar, ska göra under den tiden och vad man ska kunna ha ork till att göra den andra tiden.
2: Okay. Japp, då tackar för det. Vi har en fråga till. Ni skriver också vidare i ett program att Staten inte bör subventionera hushållsnära tjänster eller privata renoveringar av bostäder. Utan istället använda skattepengar för den gemensamma välfärden. Mm. Inom citat. Och menar rent av även att citat, även låginkomsttagare idag tving tvingas använda sig av rutavdrag för att få del av, den tjänster, av de tjänster som tidigare tillhandahölls av den offentliga sektorn. Men... Då, då, menar, då låter det som att ni är helt säkra på att dessa tjänster som nu subventioneras privat– –att de tidigare skulle ha just av offentliga anställda. Är det inte minst lika tänkbart att dessa uppgifter utfördes svart en gång i tiden?
4: Alltså dels så finns det ju faktiskt genomgångar som visar att det här inte har påverkat i den omfattningen som man har använt argumentet. Man har ju använt argumentet mycket att det här ska ta bort svarta tjänster. Då förutsätter man ju på något sätt att vissa tjänstesektorer helt enkelt jobbar så kapitulerar inför det och inför en sorts bidrag istället. Och det är ju också vissa, vissa tjänster detta, detta gäller. Men förlåt, din fråga igen. Du menade... Att...
2: Ja, alltså är det ju precis, det var just det jag frågade att det, att det, det låter ju som att nu utgår från att det var offentliga anställda att, det, att, att de som idag jag arbetar privat, menar det finns väl minst lika mycket som tyder på att de, de hade jobb tidigare. Många In, av dem.
4: Inte offentliga anställda, men däremot om, om, eh, om man köper en sådan tjänst, precis som man köper vilken tjänst som helst mm. så behöver man ju kunna vara beredd att, att betala för den också. Ja,
2: av... Fast jag skulle komma till det för att det infördes ju att, att eftersom det bedömdes som många var ett problem som jobb, som forskade här om el att när, när många saker rationaliserades bort och, och sånt att, och att för att man skulle kunna få tjänstesektorn att, att öka så, så behövde man ta bort vissa skattekilar som... Som gjorde, att, som gjorde som var ganska höga, alltså det här när man säljer vidare en tjänst till en annan så, var det, så var det, gjorde det, ju att det var svårt att, 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 få till en uppkomst av en marknad för just dessa känslor. Men kan man inte se det som att det har varit en nu, nu att eftersom det har blivit en sån här möjlighet för många att ha, köpa de tjänsterna så har du så har ju många, bo, många inte minst nyanlända kvinnor många gånger lyckats få en chans att bli självförsörjande och till och med känner relativt bra.
4: Fast det är en där det, det, det har du en viktig poäng också. Vem är det som har sagt att eh, mm. just nyanlända kvinnor ska jobba inom den tjänstesektorn? Då bygger vi också, fortsätter vi jo, bygga ett samhälle där vi dels jo. värderar jobb och vem som ska utföra dem. Mm. Men jag tänker att om, om du till exempel säger så här att inom omsorg och, och du tar in offentlig sektor. Om jag skulle när jag blir gammal bo kvar i Lund och så skulle ja. jag bo i eh, något boende mm. inom äldreomsorgen. Och så ingår plötsligt inte vissa delar därför att man kanske har skurit ner i en budget. Så att jag kommer inte få hjälp med kanske att handla min mat eller städa ja. mitt hem om jag inte kan göra det själv. Mm. Då menar vi inte att det ska läggas ut på den privata sektorn, och sen att det ska subventioneras. Det ska finnas i den tryggheten, de behoven jag har när man färdas genom livet så som ni tog upp innan, mm. de ska tillgodoses inom den kärnverksamheten som kommunen bedriver.
2: Jo, fast jag till det, för där, där har det ju varit ändå många av de tjänster var ju, var ju så här tidigare bekostade av kommunen, men så rationaliserade man ju bort och la ner och man fick ju på sätt och vis sänka lite ambitionsnivån, så det är väl bra att det i alla fall har tillkommit på något sätt, liksom att det ändå finns möjligheter och att det ändå finns möjligheter även som pensionär att kunna skaffa mm. sig dessa tjänster.
5: Ja, ja. Äh... Alltså det är välfärdspengar. Det är skattepengar. Så att rot och rot, det är inte gratis. Man har ju liksom det. Och de som är, det som händer med det att det är bara rika människor människor som äger bostad och hus som får tillgång till de här tjänsterna. Så att då vill, menar vi på att alltså är det det verkligen? Ja, så är det. Alltså om du, vad är det du ska bygga om om du inte äger huset? Liksom, då, då kan du inte utnyttja den förmånen. Och då är det de som äger och de som har en viss inkomst som kan utnyttja de här tjänsterna. Så att eh, i praktiken blir det alltså att de som har det gott ställt får mer av staten. Och det tycker tyck inte vi är rimligt med välfärdspengar för att välfärdspengar ska just gå till människor i behov. Men det är också en fråga om vad
3: man anser vara ett gott ställt. Det är, ju, det, är ja. det som är frågan. Det, det, det är ju en ganska flytande skala om man säger så. Alltså gott ställt betyder ju inte att man är man har 30 miljoner på banken Nej. utan det kan ju betyda att man har ett bra jobb med 40 000 eller 30 000 i månadslön eller sånt här.
4: Jag kan ta mig själv som exempel. Jag har ett, ett jobb, ett, ett stabilt jobb med en absolut god lön. Jag har den otroliga privilegiet att tillsammans med den jag lever med äga en bostad men jag anser inte att någon annan ska betala för mitt val att ha lån. Ingen annan ska betala för mina ränteavdrag. Ingen annan ska betala eh, för de tjänster jag väljer att köpa. Det ska jag göra själv.
2: Okej, okay, men då, då ja, tackar vi tackar för, vi för oss. Och så lägger vi på en låt och så släpper vi in publiken. Om du inte har något mer att tillägga. Nej, det var bara... Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis hörde, det var Noon med G Dixon. Och det var du Schengull som hade valt den låten.
5: Ja, precis. Och den här. önskade sig vår förra parti ledare. Och det är så. Eller det var då jag hörde det första gången och jag gillar det för att det är väldigt mycket. Musik från just Mellanöstern.
2: Mm, tack så mycket. Då har vi en gäst här som vill presentera dig.
1: Hej, jag heter Ingrid. Och jag har en fråga. Hur ska feministiska initiativ i Lund och Skåne verka för att universitetsutbildningarna ska finnas till för alla? Det är en jättesvår fråga för
4: oss att påverka politiskt i kommunen. Men det är ju däremot fullt möjligt för kommunen att tillgodose att det finns stöd för personer i Lunds kommun som vill genomföra en universitetsutbildning och har behov av det. Det kan man ju, det kan man ju se till.
1: Hur menar ni då för att man alla har ju olika förutsättningar om man söker ju in till universitetet. Ju. Mm. Kan ni utveckla detta?
4: Vi kan ju nog inte påverka universitetets antagningar men vi kan ju som sagt påverka vilka möjligheter det finns runt omkring i, i en utbildning. Mm. För att klara utbildningen. Så, till
5: exempel den verksamheten ni har här på Fontánhuset att vi gör stöd till människor så att de klarar av sina utbildningar.
1: Jag har en fråga till. Hur ska Feministiskt Initiativ i Lund verka för samhällsekonomiska uträkningar som sker i kommunen Att det ska ske utifrån feministisk, antiracistisk funktions, och miljöperspektiv?
4: Mm. Vi vill ju alltid i, i alla, både när man fördelar medel och när man utvärderar hur man har fördelat medel, att man har den helhetsanalysen. I Lund har man pratat ganska mycket om hur man ska införa tydligare barnperspektiv efter att barnkonventionen har blivit lag till exempel. Lunds kommun har sagt att vi är en mänsklig rättighetsstad. Det är ingenting man bara kan ha som ett diplom någonstans på en vägg utan det får man ju se till att det förs vidare. Och som jag sa tidigare man har ju ambitiösa klimat- och miljöprogram men man måste ju också se till och följa dem. Så att man måste i varje beslut. Titta på precis alla de delarna. Och där är vi också superbra på att hitta det som kanske andra missar. Okay. Var det svar på dina frågor? Ja, Bra, jag, jag kanske
5: kan bara lägga till här. Att det, varje beslut som vi tar. Så tittar vi om det är socialt hållbart Är det för människan? Vilka målgrupper tar vi det här beslutet för? Är det ekologiskt hållbart? Och ekonomiskt hållbart? Så de tre... Delarna hänger ihop så att vi gör inte saker bara för tillväxten eh, och så. Det ska inte vara bara eh, lönsamt. Det ska också gynna människor i det. Så att eh, vi har ju den och vi tillför just det perspektivet. Vilket de som ligger nära oss ideologiskt uppskattar det väldigt mycket. Så att det är alltid någon målgrupp som man utesluter. Och oftast är om och om igen samma målgrupp. Till exempel med människor med funktionsnedsättning. Och det, det är inte rimligt. Och det är inte utifrån mänskliga rättigheter är okej. Okay. Så det betyder egentligen i praktiken att vi diskriminerar vissa människor genom att inte fördela resurser och ha dem i beräkningen. Okay. Tack.
2: Tack så mycket. Och så vi har
3: en e, ny gäst här. Vad heter du?
5: Hej.
7: Hej. Tack så mycket. Eh, jag heter Eva Cecilia Gulen. Eh, och jag har en väldigt laddad fråga. Ni jobbar mot fysiskt och sexistiskt våld eh, och intersektionella värderingar tycker jag är jättebra. Och jag tycker att det är verkligen en fin värdegrund som jag starkt sympatiserar med. Men eh, med tanke på att jag blivit så illa behandlad och bemött och osolidariskt bemött av kvinnor med avundsjuka så har jag länge jobbat med frågor som berör män och deras behov. Som till exempel hemsidan MinPappa.nu där man tar upp att män blir ifråntagna sina barn med manipulationer. Jag tar alltså upp hur kvinnor manipulerar. Kvinnor uppenbarligen konkurrerar. Kvinnor baktalar fädrar. Kvinnor använder barn som utpressning. Använder psykisk våld i familjen. Utpressning mot fädrar. Utpressning sen ner på attityr. Kvinnor armbågar sig fram i karriären mot andra kvinnor. Fula härskartekniker. Här 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 fula trix Tyst mobbning och osynligt våld av och missomsamhet. Det är alltså en definitionsfråga. Vad, är det, vad tycker ni om misogini? Är det inte egentligen kvinnor som konkurrerar mot varandra som är misogina?
5: Alltså, väldigt svår. Alltså, generellt, om man ska strukturellt, så är det, det är kvinnor som går upp i som är underläge. Men det är klart att kvin, det finns kvinnor och det finns män som använder sig av det systemet som råder. Mm. Så att alltid ska någon vara underläge uh, i en relation. Så Det är svårt, men det är därför jag menade i inledningen här att det är inte, det är inte männen som vi, vi kan motarbeta, det är normerna.
6: Mm. I det men det jag normen, känner
7: så här som Ni säger att ni normen, normen Men ni till exempel eh, Män var ju uteslutna Ur, ur uh, MeToo Och ni säger till exempel att ni är inkluderande,
5: ni inkluderade Ni inkluderar men ni är Närmansfrågor alltså, mm. När gör vi inte alltså, Det är det, det jag sa också att det finns väldigt många män som må dåligt av mansnormen. Ja, jag kan hålla med. Och normen gör ju någonting till exempel att eh, alltså man får ju kolla i vårdcentralen vem mm. som är mest lämplig. Men, men normen är, en, en är att mamma är bäst. mest lämplig. Nej, men normen är ju att kvinnor ska ha och mest lämplig. Men det behöver inte vara det. Men Då så är det hur man anser
7: att kvinnor alltid Ja, är men det är normerna det. som ja. vi
5: och det är många män som råkar ut. Alltså Jag anser illa. att det finns en kvinnonorm. Är det inte så? Ja, uh, men uh, ja, det, det finns det ju. Alltså vi har ju mm. lever också under normer. Och vi trycker ju ner varandra också. Och konkurrerar. och konkurrerar. Men varför gör vi det? Mm. Det är bara att vi förhåller oss till en annan norm. Mansnormen. Mm. Uh, vilket ställer till för oss. Mm. Så att, uh, alltså Jämställdhet är ju att människor ska finnas- du är du, jag jag På grund av väldigt många olika faktorer mm -mm. Och då ska vi kunna vara det Men när man kollar på kvinnor som grupp Då ser vi att de har mindre makt Som grupp
6: mm. Gentemot inte
5: en med. majoritet Jag tycker
7: att kvinnor har mer makt Det finns alltid en kvinna bakom en framgångsrik man Tack så mycket
5: Ja. Så är det säkert men det... Innan vi spelar en låt, ska vi
3: ställa en fråga till här det... Vad betyder intersektionalistisk?
2: intersektionalistiska?
4: Jätte Så här, vi har både Ett jättedåligt partinamn Som är supersvårt Som vi själva snubblar på hela tiden Och sen så har vi en ideologisk grund Som är precis lika knepig att säga Jättedåligt val egentligen Men jag tycker vi har varit inne på det ganska mycket Och Schengel beskrev det också här Intersektionalitet betyder ju att det finns olika skärningspunkt, att vi inte befinner oss bara i en identitet till exempel eller i en position i den här maktordningen som påverkar oss alla, vare sig vi vill eller inte, så, så, så är det så eh, det ser ut. Utan då tar man in alla de här olika delarna som handlar om hur makt fördelas och hur makt inte fördelas eh, eller Hur man skär upp
3: kakan med andra ord.
4: Hur man skär upp kakan eller om man ens får komma i närheten av kakan.
3: Okej, okay. mm. men vi skulle spela en låt. Ja.
2: du lyssnar på fontantböbbell och det vi precis hörde, var MIA med Borders. Vi har en ny ytterligare, en gäst här. Hej vad heter du?
0: Jag heter Jan, Hej, välkommen hit. Jag har tre frågor. Två är mest kuriosa. Fy. När ni valde det namnet så kom jag gärna att tänka på våra militärböcker när vi, när vi låg i lumpen. Och jag tror inte det var någon tillfällighet. Fy, det betyder alltså på, i militärspråk fiende. Den är lätt att svara på. Andra frågan är... För tio, tolv år sedan så fick ni en miljon av Benny Andersson. Motivera han det på något sätt? Och sen den tredje frågan. Hade inte ni kunnat nå längre om ni hade flyttat in i i Vänsterpartiet?
4: Superbra frågor. Eh, ska jag börja med de två eh, första? Eh, nu han jag redan... Eh, jo, namnet, så det. <laughs> Varken jag eller Känggull var eh, med när, när Feministiskt Initiativ eh, bildades. Men, men vi, vi har ju lite historia bakgrund och så. Eh, valet av namn var ju faktiskt för att det inte skulle vara traditionellt partibygge. Eh, det var därför man, man benämnde det just som ett initiativ. Eh, det har inom FI motionerats på kongresser om att man skulle byta namn till feministerna. Eh, till exempel eh, så blev det inte. Eh, det hade ju varit betydligt enklare att säga också, som sagt. Men eh, Så det, det är väl lite där eh, bakgrunden. Eh, ska vi se. Du pratade om medel från Benny Andersson. Eh, jag ska ärligt säga att jag tror att han har skänkt betydligt mer. Eh, och det är många andra faktiskt som har skänkt ganska stora summor till, eh, till fienden Om han motiverade det... Ehm, jag har inte pratat med Benny Andersson så jag vet inte. Men jag har pratat en del med Gudrun och Jag tänker att han motiverade det just därför att han såg att det var en annan dimension och en annan kraft som behövdes. Vilket ju i och för sig, du får hjälpa, okay Som för dig lite in på din sista fråga som är intressant och relevant. För det är ju väldigt många som frågar det och, och som har gjort det tidigare också. Varför behövs ni när Vänsterpartiet finns och så vidare? Det är ju så här: eh, Feministiskt initiativ definierar sig senaste kongressen som ett parti till vänster på den traditionella höger och skalan. Vi har tidigare pratat om andra skalor som vi tycker är mer relevanta. Men vi har inte sagt att vi är ett socialistiskt parti. Eh, och det finns många olika delar i detta. Bland annat för att man faktiskt vill ha en bredd. Att det finns så många frågor i vår klimatpolitik i vår ekonomiska politik, i hela politiken som vi ser att vi gärna vill ha med så många som, som möjligt. Men jag skulle säga att vi också gör det klassiska Vänsterpartiet mm. bättre. För det finns jättemycket saker som Vänsterpartiet är super, super dåliga på. Bland annat sina egna inre patriarkala strukturer. Tack.
2: Var du så? Tack så mycket. Då tackar vi Göran för det. Då har vi ytterligare en gäst här.
8: Jag mm. Jan heter jag. Hej. Träffade ju Sengul på Stortorget här i veckan tror jag. Mm. Och ställde då eh, den här frågan så att du är lite förberedd. Ja, okay. eh, men jag, jag har spetsat till den lite grann så det, ja, det, det blir lite annat. Men det, det är så här, jag har ställt ungefär liknande fråga till, till alla partier här. Eh, och, och eh, Fredrik Jarenfeldt lämnade sitt uppdrag som statsminister. Och sen kom han några år senare, 2016, ut med en bok som heter Det nya livet. Och i ett av kapitlen, som heter Går du till jobbet imorgon, så ställer han frågan om det är tanken att maskinerna ska ersätta människorna. Och det är också de här farhågorna med digitaliseringen som man problematiserar. Och jag undrar, måste man vara en pensionerad politiker för att våga kritisera digitaliseringens framfart? Och sen är det då en ytterligare reflektion som, som jag, ni kan bära med er i tanken. Det är att digitaliseringen driver på konsumtionen. Som också ligger till grund för klimathotet mot vår miljö. Så lite reflektioner på det.
5: Vi ja. pratar ju prata en lång stund. Absolut. Vi behöver ju kritisera och utmana allt som, inte, alltså allt som inte är bra för människan. Människans natur och miljön. Och djurens rättigheter. Eh, Tanken på hur man hanterar djur med olika maskiner och så vidare. Stressar på olika sätt. Och sen just den här tillgången till digitala världen. Den har ju uteslutit väldigt många som inte hängt med. Och eh, den också stressar väldigt många. Eh, och så så då, då betyder det någonting att vi människor kanske inte behöver det på det sättet. Att den är bra, vi kan använda oss av det underlätta, men inte till vilket pris som helst. Så att vi har ju väldigt många barn som är väldigt stressade just där, att vara tillgänglig och få in en massa input och information hela tiden. Det är inte så människohjärnan är uppbyggt och det är inte så vad en människokropp behöver. Så det här med ett, som är ett stort problem i samhället nu, det är återhämtning. Människor kan inte återhämta sig för att det händer om man är uppkopplad, man är med. Men vad ger det oss egentligen i, i det långa loppet? Mm. Eh, en massa sjukdomar tror jag och stress. Mm. Eh, så att,
8: eh, ja, Har du någon reflektion?
4: Ja det har jag. Jag jobbar i en myndighet eh, som har drivit den här digitaliseringen eh, snabbt och eh, på ett horribelt sätt som helt uppenbart lämnar väldigt, väldigt många människor eh, utan faktiskt de rättigheter man skulle ha om man hade kunnat ta, ta tillgång till det. Jag, jag tror också, precis som Schengel säger, att det är, finns något väldigt djupt i vår mänskliga natur som ändå det är ju klart att det är varierande utifrån var man befinner sig själv i, i, i sitt liv i förhållande till andra, men jag tror att vi... I, vi är beroende av de mellanmänskliga mötena och de tar vi bort eh, när vi digitaliserar på det sättet. Eh, det är väldigt klädsamt som sagt för personer att, att reflektera i, i efterhand fast det hade varit ännu bättre att göra det innan. Och jag tror att vi kommer att se faktiskt en, en tillbakagång eh, i den här otroligt snabba digitaliseringen och den här, att vara tillgänglig hela tiden det är inte bra för någon.
8: Jag har en full fråga då som är snabbt. Det här är eh, från mitt jobb faktiskt. Nu är jag tjänstledig för studier. Men eh, en av de tidningar som är ute till Kvalitetsmagasinet. och Det blir reklam här, men det, det är stunt vi. Men jag sitter och säljer på konferenser. Förändringslinjesdagen, Kvalitetsmagasinet live och liknande. Den bevakar då det som händer mycket inom, inom digitaliseringen. En av artiklarna här så är det Upplandsbro kommun. Det är en bild på en robot. Han heter Robin. Eh, och tillverkas av ett robotföretag. Och då ser man på bilden där hur det är en skärm. Och så sitter det då en kommunarbetare hemifrån och jobbar på distans. Så att man ska kunna få den servicen där i Upplandsbro kommun. Jag möter den här roboten och så sitter en medarbetare på distans. Min förhåga är ju att den här medarbetaren lika lätt skulle kunna bytas ut mot en ai bot eh, Skulle ni, då, då blir så frågan, skulle ni ställa upp på det om det här kommer i Lunds kommun?
4: Nej, absolut inte. Och, och vi har ju haft... Det, man... Det finns ju diskussioner och projekt som man vill driva för att till exempel eh, som man har gjort inom socialtjänsten i Lund faktiskt att, att till exempel i, i första kolla bedömningar av ansökningar om, om försörjningsstöd, att göra en första koll av det som man skulle kunna göra via, via AI. Eh, är det säkert? så har vi egentligen inga problem med det i sak. Men det får inte innebära att det tar bort resurser i form av personer som faktiskt mm. arbetar. Det kan vara en vinst att man att genom det köper tid för det som faktiskt är det riktiga reda arbetet. Men det får inte ersätta. Så att, eh, på den frågan så är svaret nej. Mm. Ja. Då, tack. Jag vill inte I, möta Robin robot. Det är många
5: partier som vill lösa kompetensförsörjningen, miljöfrågorna, just med ny teknik. Det är klart, det är inte så att vi motverkar det. Men vi är stark motståndare till vissa grejer som inte är helt enkelt bra för människan. Och där har man inte sett, alltså barn som använder mycket iPads i skolor och ersätter, alltså man har ersatt läroböcker det är ingen som har gjort konsekvens- och riskanalys på det. Vi har bara liksom fortsatt. Och allt ska gå snabbt och det ska bli billigt. Eh, och vi ser det i väldigt många olika plan. Och vilket skapar mycket andra problem i sin tur. Men det skiter vi. Okej,
2: okay. det, det låter som det som att ni är överens med utfrågan här. Eh.
4: En sista grej som jag vill bara säga supersnabbt. Det finns också jätteviktiga integritetsaspekter. I, i den frågan. Och det värnar vi absolut den individuella integriteten. Tack. Tack. Ja,
2: då tackar vi Jan för att Då har vi ytterligare en gäst. Vill du presentera dig?
6: Ja, jag heter Claudia och eh, alltså jag har bara en enkel, en enkel fråga här. Och det är att ni har pratat om att de är här med manliga, alltså, manliga strukturerna vi har. Men vad gör feministiska feministisk initiativ att jobba mot det? Och blir det inte liksom också en fel för oss kvinnor att hela tiden säga liksom, att Amen, jag kan inte, för jag är kvinna typ, och, och alltså, det blir det svåra för mig, för mig kvinna, och att i, i längden så kan det bli en egen självfela. och att jag även om i vissa, i vissa frågor så håller jag med er, så tycker jag att det finns en fara med den här, att eh, vi är kvinnor och vi ligger under och så vidare att hela tiden rättfärdiga eh, ja, vad ska man säga, att ingen få framgång för man är kvinna är ni med? Så att, vad gör alltså Feministiska initiativ för att jobba mot det där, alltså att, att liksom det här offermentaliteten som kan finnas hos många människor. Att det liksom, både både sig för att män också tycker det liksom, men att, att vi kvinnor också tycker att vi är offer, då faller man liksom i den fällan. Så vad gör ni för att motarbeta det och för att alltså hjälpa liksom kvinnor? Och eh, människor egentligen som är feminister liksom, att jobba på alla nivåer. Inte minst faktiskt i, inom högre utbildningar. Liksom, när det är kvinnor som faktiskt har blivit, är alltså, reda för att framträda. Och då, hur ska vi alltså, hjälpa de kvinnorna då? De, och även faktiskt de männen som hjälper till att en kvinna tar mm. fram. Liksom. Mm.
4: Alla människor kan ju i något tillfälle vara i en position som, som offer för, för, mm, för någonting. Det, det, det har ingenting egentligen med, med eh, kön, könsidentitet och så vidare mm. att göra. Utan det, eh, det handlar ju om, om ja, saker man möter som, som, som individ. Mm. Vi vill absolut inte eh, varken lägga på någon annan eller själva utgå från någon sorts eh, offerroll. Utan det handlar ju om att just att makten ska fördelas rimligt och, mm. och proportionellt för varför, varför, ska, varför ska jag ha mindre makt än någon annan och det handlar ju också om absolut att, att det, om, jag, om jag tar den platsen så kan det, kan det vara så att någon annan behöver, behöver ge bort en del av sin plats men mm. oftast är det ganska rimligt däremot att den platsen som då vi tar som, som, som parti eller som vi ser i ett samhälle är ju att det ska alla kunna göra. Alltså mm. det, det ska inte vara avhängigt av vem du är. Om jag säger det förenklat. Utan vad du
6: vill. Ja, ja, om jag får åbryta det. Alltså jag, jag tror jag förstår vad du menar. Liksom, men det, alltså, förordförande blir det. Liksom, vad tycker är den enskilda kvinnan? Hur ska jag som kvinna alltså, kunna ta plats? Och hur ska jag kunna se att de männen som faktiskt... Alltså, alltså bidra till att jag ska kunna ta mig fram, liksom. yeah. Alltså, hur ska vi liksom, Hur arbetar ni inom partiet, så att säga? Yeah. För att kunna motverka? Alltså, ni vet, att man yeah. sätter sig själv i den föran, liksom. Mm. Mm. Alltså, mångfald och jobba mm. inkluderande. Vi mm. behöver ju liksom,
5: du, du är liksom för det första en person.
6: Ja, precis. För,
5: förutom. och sen finns det ju du har ju olika möjligheter och förutsättningar så det vi menar på lika villkor sen behöver inte alla vilja bli chefer men just representationen är jätteviktig mm. och där har vi sett att till exempel förebilder kvinnliga förebilder har tagit med sig andra och uppmuntrat andra mm. genom att just vara förebild men det saknar, det pratas ju om något som heter glastak, vi kommer ja och sen, och sen ja, stannar, stannar vi där mm. och det är ju strukturell mm. och sen det här du berättar alltså det är klart att i en orättvis värld mm. så är det alltid individer oavsett med olika egenskaper och så vidare som blir diskriminerade som blir förtryckta mm. men det, det är mer moral och etik liksom, hur vi förhåller oss till varandra mm. och vilken respekt vi visar för varandras vilja och e egenhet. Alltså jaget. E så, men det vi, så att vi uteslutar inte män. Vi har väldigt många män mm. som är med i partiet. Mm. i Olika kommuner och så. Mm. Så det är normen som vi hela tiden förhåller oss som är problemet. För att människor är så olika. Mm. Så det är mer skillnad mellan individer än som, mellan män som grupp och kvinnor som grupp. E så att så det jag är jag klart att det till. finns liksom mm. problem överallt, men det ska inte vara ett strukturellt problem, det är det vi har problem med.
2: Ja, eh, då t -t tackar vi så hemskt mycket. Tiden har runnit ut, vi, men det har varit en jätteintressant podd och vi, eh, tackar, eh, vi, vi tackar publiken. Eh, Ingrid, Eva Cecilia, Göran, Jan och Claudia. Japp, och så tackar vi inte minst våra, våra politiker här från feministiska Initiativ, Maja Grublik och Senguld. Okej. Och så tackar vi naturligtvis eh, eh, teknik, vår tekniker och eh, alla åhörare och lyssnare. Och det här var sista podden. Det här var sista valpodden så nu ska vi vara för ja, sig.
5: Jag vill ändå avsluta med att säga att det är jätteviktigt att ni röstar. Det är svårt, så som politiska kartan ser ut och hur politiker framlägger saker och sen gör något annat. Men det är ändå viktigt att era röster syns.
6: Tack,
2: Tack så mycket. Vi på det sista låten. Det är Batmobil med Liz Faire.